0: Tifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 25 on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica à savoir les news de la franchise pour les mois d'avril, mai et juin 2023. On a un Blu-ray 4K qui sort bientôt mais qui n'est pas forcément celui qu'on attendait. Et aussi un jeu vidéo qui est arrivé un peu par surprise et qui n'est pas non plus celui qu'on attendait. En dehors de ça, aucune annonce qu'on mais vous aurez tout de même droit à ma revue de presse habituelle avec les articles et contenus qui méritent selon moi d'être mentionnés. Comme toujours, les liens vers les éléments dont je parle dans cet épisode sont dans les notes de l'émission. On est quasiment fin juin 2023, décollage Début avril, on a appris que le téléfilm pilote de 1978, intitulé Saga of a Star World, était en précommande sur les sites habituels en Blu-ray 4K, édition Steelbook, 45e anniversaire, au tarif de 25 euros. Ce Steelbook, qui contient le Blu-ray 4K et le Blu-ray standard, sortira le 26 juillet 2023. C'est un peu une surprise, car on n'avait pas eu d'informations sur cette remasterisation 4K auparavant, Vu qu'on attendait plutôt des news de la saison 1 du reboot. Le visuel de ce steelbook a été révélé quelques semaines plus tard et il est franchement réussi. En Europe en tout cas. Sur un fond de couleur crème, on peut voir une silhouette de centurion Silon et une grosse explosion centrale d'où sortent des vaisseaux de la série, à savoir essentiellement des chasseurs Viper et des raiders Silon. On voit aussi un Battlestar sur la gauche. Je dis qu'il est réussi en Europe car le visuel pour les États-Unis n'est pas du tout le même. Il est beaucoup plus classique, voire même déjà vu avec des centurions alignés sur la partie basse et des vaisseaux qui se tirent dessus dans la partie supérieure de l'image le tout sur un fond bleu foncé pas moche mais hyper passe-partout en tout cas je suis impatient de mettre la main sur ce Blu-ray car j'ai hâte de découvrir la remasterisation 4K de ce film qui était déjà superbe en Blu-ray standard mais je suis aussi très curieux de voir s'il y aura des nouveaux bonus car c'est peut-être même ce qui m'intéresse le plus on saura ça dans pas longtemps lors d'une interview publiée le 6 avril sur le site comicbook.com, Katie sakoff alias Starbuck, dévoilait quel vaisseau était le plus confortable entre son chasseur Viper de Battlestar Galactica et celui qu'elle utilise dans Star Wars. La réponse de l'actrice était sans hésiter le gauntlet de bo qu'on a pu voir dans la série Star Wars The Mandalorian. Car elle expliquait que dans Battlestar Galactica, elle était harnachée dans son Viper sans pouvoir beaucoup bouger et elle y mourait de chaud. Du coup, il lui est même arrivé de s'endormir dans son Viper. Et au moment où elle dit ça, elle se rend compte qu'au final, c'était peut-être le Viper qui était le plus confortable à cause de ça. Voilà, c'est tout, mais euh, j'ai trouvé que c'était une réflexion assez amusante. Le 13 avril, le site US Collider publiait son top des meilleures séries de science-fiction des années 2000, un classement établi en fonction des notes IMDB des séries en question. Alors, je ne vous fais pas languir plus longtemps, dans ce classement des meilleures notes IMDB pour des séries de science-fiction figurent dans cet ordre Eureka, Journeyman, Stargate Atlantis, Geopardy, Lost, Invader Zim, Fringe, Doctor Who, Battlestar Galactica, et en numéro 1, Firefly. Bon... Ok, j'aime beaucoup Firefly, mais c'est sûr qu'en seulement 14 épisodes, on a beaucoup moins de chances de se planter qu'en 4 saisons. Mais je pense aussi que la note de Firefly est due à l'annulation abrupte et injustifiée de cette série, ainsi qu'au fantasme de ce qu'elle aurait pu devenir. Mais ouais, je vais rien ajouter de plus à ce sujet, parce que sinon je vais passer pour un mauvais perdant. En plus c'est pas comme si moi j'avais perdu personnellement, hein. en vrai, je m'en fous. <rire> euh, le 13 avril, le site Giant Freaking Robot a dévoilé son top 10 des meilleurs reboots à la télé. Alors c'est reparti, voyons cette liste qui contient sans ordre particulier X-Files, Battlestar Galactica, Doctor Who, Hawaii Five-O, Queer Eye, Will and Grace, La Fête à la Maison, Cobra Kai, Dallas, et Magnum. Euh, je crois que l'auteur de cet article confond reboot et suite réalisé longtemps après, car les seuls véritables reboots de cette liste sont Battlestar Galactica, Hawaii Five-O et Magnum. Donc voilà, je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet. Le 26 avril, la société Funko, qui fabrique ces innombrables petites figurines qui ont toutes la même tête, appelée POP, a dévoilé la bande-annonce du futur jeu vidéo Funko Fusion, qui permettra d'explorer plusieurs mondes comme Retour vers le futur, Jurassic World, The Thing, Shaun of the Dead ou Musclore, mais aussi la série originale Battlestar Galactica de 1978, qui est bien mise en avant dans le premier teaser en vidéo du jeu. Ça ressemble beaucoup aux jeux vidéo Lego dans le concept, et ça sortira un jour, sur PC et sur les dernières générations de consoles, on en reparlera à ce moment-là. Le 29 avril, le site US TV Insider publiait un article listant son top 10 des meilleures séries rebootées avec un changement de sexe pour l'un des personnages principaux. Alors, voici leur sélection du numéro 10 au numéro 1. How I Met Your Father How I 5-0 The Equalizer Kung Fu, Dr. Doogie, Elementary, The Bachelorette, High Fidelity, Doctor Who et bien évidemment Battlestar Galactica. Bon, là je dois dire que je suis assez surpris car je ne savais même pas qu'il existait des reboots de Equalizer, Kung Fu, Dr. Doogie et surtout High Fidelity qui est un film que j'adore, comme quoi on en apprend tous les jours. Le 1er mai, le site Screen ScreenRant a publié un article revenant sur les 8 spin-offs de Battlestar Galactica. Attendez, euh, comment ça 8 spin-offs Est-ce que Screen ScreenRant n'essaierait pas, comme à son habitude, de nous raconter un peu n'importe quoi, ou alors de ressasser des infos déjà archi connues sous un titre un peu trompeur pour faire du clic Eh bien oui, c'est ça, parce que sous cette appellation un peu trompeuse de spin-off, l'article mélange tout et colle sous cette étiquette aussi bien Galactica 1980 que le projet de suite de la série originale par Richard Hatch qui n'a jamais vu le jour, The Second Coming, la mini-série de 2003, alors ça il fallait oser la qualifier de spin-off, mais aussi les webisodes, les téléfilms Razor et The Plan, la série Caprica et le téléfilm Blood and Chrome. Bon... Je vous rassure, les seuls spin-off dans cette liste, ce sont ceux que vous connaissiez déjà, à savoir Galactica 1980, Caprica et Blood and Chrome. Bref, encore un beau clickbait de la part de Screen ScreenRant, dont je ne relais pas les autres articles d'ailleurs, parce qu'ils en font tout le temps, et franchement, ils ont quand même généralement assez peu d'intérêt. Le 18 mai, le site francophone Geekry publiait un article avec son top 3 des séries de science-fiction à découvrir absolument. Alors, je ne connaissais pas ce site, mais ils ont toute ma sympathie pour avoir mis Battlestar Galactica en numéro 1 aux côtés de Doctor Who et Black Mirror. Et ça me fait toujours plaisir quand un site français pense à mentionner Battlestar Galactica. C'est geekry.com, geekry au pluriel.com. Le 22 mai, le site uscibear.com publiait une liste de 10 séries dont la qualité avait gravement chuté suite à la grande grève des scénaristes de 2007-2008. J'imagine qu'il y a des choses à dire sur les séries Pushing Daisies, Prison Break, Friday Night Lights, Chuck, Heroes, Scrubs, Reaper, Lost ou encore Family Guy dont certaines ne se sont pas remises de cette fameuse grève. Par contre j'ai été choqué de voir Battlestar Galactica en fin d'article car c'est une légende urbaine de penser que la dernière saison a été affectée par cette grève. D'ailleurs le paragraphe commence par ces mots, j'ouvre les guillemets, les effets exacts de la grève de 2007-2008 sur Battlestar Galactica ne sont pas vraiment connus, fermez les guillemets. Ben ouais c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas eu, en dehors de la longueur inhabituelle de la pause de mi-saison et les producteurs de la série se sont largement exprimés sur le sujet depuis pas loin de 15 ans. Mais la fin de l'article fait un lien qui n'existe pas entre le mécontentement des fans par rapport à la fin de la série et cette grève alors que les deux éléments ne sont pas liés. Tout ça n'est pas très professionnel. Le 23 mai, le site Collider publiait une interview du compositeur Bear McCreary, essentiellement consacrée à son travail sur la série The Rings of Power qui est dérivée du Seigneur des Anneaux mais qui comportait aussi quelques mots sur ses débuts dans Battlestar Galactica. Et en gros, il y disait juste que ça avait changé sa vie de s'être vu confier la musique de Battlestar Galactica à l'âge de 24 ans sans expérience professionnelle auparavant. Ça lui avait permis d'apprendre plein de nouvelles choses qui lui ont beaucoup servi par la suite et ça lui a bien évidemment ouvert plein de portes. Mais je reviendrai là-dessus plus en détail dans ce podcast quand on aura fini de traiter la saison 1 de Battlestar Galactica avec Karine. Fin mai 2023, l'acteur Edward James Olmos, qui incarnait William Adama dans le reboot de Battlestar Galactica, a révélé qu'il avait souffert d'un cancer de la gorge pour lequel il avait terminé son traitement en décembre 2022 l'annonce a évidemment surpris ses fans puisqu'il n'en avait jamais parlé auparavant il a expliqué avoir terminé ses rayonnements et sa chimiothérapie fin 2022 et il a précisé que l'expérience lui avait fait perdre plus de 25 kilos et avait changé sa vision de la vie car il avait déjà perdu des amis de ce même mal les docteurs lui avaient dit qu'il ne pouvait pas garantir qu'il garderait sa voix vu que sa gorge allait être attaquée par le traitement, un peu comme ça a été le cas ces dernières années pour l'acteur Val Kilmer, mais il semble que tout ça soit maintenant derrière lui sans que sa voix ait été trop altérée. Le 29 mai, le site américain Sci-Fi Wire, qui appartient à la chaîne du même nom qui avait diffusé le reboot de Battlestar Galactica dans les années 2000, a publié un article pompeusement intitulé « L'explication de la fin de Battlestar Galactica ». Après avoir rappelé que tous les fans n'ont pas apprécié cette fin, les trois quarts de l'article consistent surtout en un résumé de ce qui se passe à l'écran, et seul le dernier paragraphe est constitué de déclarations de Ronald Imour e. datant de 2009 sur un ou deux éléments de l'intrigue mais qui sont très loin d'expliquer la totalité de ce qui se passe dans ce grand final. Donc voilà, ce n'est pas un article très utile car je rappelle qu'il n'existe pas d'explication concrète à tout ce qui se passe à la fin de la série et que c'est aussi ce qui fait son charme, ou alors ce qui fait fait que certains ne l'ont pas aimé. Ouais, C'est un choix. Le 3 juin, le site anglophone parade.com publiait un article sur les 10 spin offs ou reboots qui étaient meilleurs que les œuvres originales. Eux au moins avaient l'honnêteté de différencier les spin offs des reboots, et leur liste comprenait des spin offs dont on a fini par oublier qu'ils étaient des spin offs comme Frasier, Daria, Xena la Guerrière, New York Unité Spéciale, aux côtés de reboots parfois méconnus comme Battlestar Galactica, mais aussi les Simpsons, qui était un format court à l'origine, Doctor Who, Queer Eye et Buffy, chasseuse de vampires dont on a également tendance à oublier que c'était un reboot du film de 1992. Le 11 juin, le site anglophone Den of Geek publiait un long article expliquant comment Battlestar Galactica et Star Trek s'étaient inspirés l'un l'autre. Vous savez forcément à quel point Ronald Moore s'est inspiré de son expérience professionnelle de 10 ans sur Star Trek La Nouvelle Génération et Star Trek Deep Space Nine pour collecter les idées qu'il a réutilisées pour son reboot de Battlestar Galactica. Mais cet article va beaucoup plus loin et cite de nombreux points communs entre la série originale Star Trek des années 60 et la série originale Battlestar Galactica. Galactica de 1978, qui aurait à son tour inspiré Star Trek La Nouvelle Génération, puis Deep Space Nine, pour conclure sur le fait que le reboot de Battlestar Galactica aurait inspiré certains thèmes de Star Trek Discovery. C'est intéressant tous ces points communs, mais de là à parler d'inspiration directe, il y a un pas que je ne franchirai pas. Après tout, ce sont deux grandes sagas de Space opera, et il n'est pas surprenant que des sujets similaires soient traités dans les deux. Le 15 juin, Katie sakoff a annoncé sur sa chaîne YouTube qu'elle se lançait dans le podcast. Il s'agira vraisemblablement de conversations avec des personnes que l'interprète de Starbuck apprécie. Rien ne dit qu'elle abordera Battlestar Galactica dans son podcast, mais on ne sait jamais, ça peut arriver si elle invite les interprètes de la série avec qui elle est restée en contact ces dernières années. Son podcast s'appellera Blablabla bla with Katie sakoff et il y aura un épisode par semaine. Il y a quelques mois, les présentateurs de l'émission Interfleet Broadcasting diffusée sur Facebook et YouTube, ceux qui m'avaient invité l'année dernière pour une chouette interview en anglais, ont officialisé leur projet de fan-film consacré à la série originale Battlestar Galactica de 1978. Le fan-film s'appellera The Stranded Warrior, alias Le Guerrier Abandonné. Et il a été filmé au mois de mai dernier après avoir réuni plus de 10 000 dollars lors d'une campagne de crowdfunding qui je dois l'avouer m'avait échappé sinon je vous en aurais parlé et j'y aurais peut-être même participé en tout cas ils ont créé une page facebook qui porte le nom du projet donc The Stranded Warrior et je vous invite à les suivre pour rester informé de l'avancement de ce fan film. Dans le même ordre d'idées, vous vous souvenez peut-être du projet A.K.A. Blackbird qui est visiblement une fiction audio écrite et réalisée par James Callis, l'interprète de Gaius Baltar et qui réunit quasiment tout le casting de Battlestar Galactica dans le cadre d'un récit de science-fiction original. Après n'avoir quasiment plus donné aucune nouvelle durant l'année 2022, le compte Twitter Alibi Digital Media a publié un tweet le 19 mai qui disait que notre patience serait bientôt récompensée avec des annonces concrètes. Mais le tweet a été effacé et aucune autre news n'a été publiée depuis. Donc, on va continuer à patienter. D'ailleurs ça me fait penser qu'on n'a plus de nouvelles non plus du jeu vidéo basé sur la blockchain qui devait se dérouler dans l'univers de Battlestar Galactica et qui est toujours en développement alors que le milieu des crypto-monnaies est toujours en crise. Là aussi on fera preuve de patience pour voir s'il en sort vraiment quelque chose. Par contre je vous rappelle qu'il y a un livre français consacré à Battlestar Galactica qui sort au mois de juillet et que vous pouvez toujours précommander sur le site de l'éditeur Pix Love. Donc ça on en reparle très bientôt. Allez, c'est tout pour cette fois. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchoose et Il est disponible sur Podcloud, ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Mais toujours pas Spotify qui nous a banni. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrag.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. D'ailleurs, je vous invite vraiment à suivre Galactifrag sur les réseaux sociaux parce que du 7 au 9 avril 2023, le jeu vidéo Battlestar Galactica Deadlock était complètement gratuit sur Steam. Ça n'a pas duré longtemps mais c'était une super opportunité et pour le savoir il fallait me suivre en dehors de ces épisodes de podcast si vous voulez me retrouver sur twitter mon pseudo c'est Draven et ça s'écrit d r a v e n -A r d r o k n'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes de Galactifrac ciao